0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Eu acho que você tem que identificar qual é a aptidão da pessoa
1: e trabalhar em cima. E muitos crescem de uma forma que, você, que eu não podia imaginar que viessem a crescer. Então, eu acho que está muito associado à contrapartida
0: que você oferece para o seu funcionário. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva. Sempre com você, além da saúde animal. BioDevá, Resiliência por natureza. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: a todos, boa tarde. Hoje estamos começando mais um programa do nosso SuínoCast. O meu nome é Guilherme Branche, eu sou veterinário e hoje nós temos um, um, um convidado ilustre que já apresento aqui. E já vou apresentar agora o Dr Rubens Valentino, um, um amigo, um colega de vários anos aí da nossa jornada de suinocultura e antes da apresentação formal é, deixando bem claro, né? O nosso programa é um programa muito aberto, muito democrático, muito livre. E nós vínhamos discutindo aqui no, no, na preparação da nossa conversa sobre o, o seu fundo de tela aí, que é um fundo de tela no, é, real, né? É, não, é, não é? Então, muito legal, muito legal que cada um está no, no seu ambiente de trabalho, no, no seu ambiente que, que vive, né? Então, como eu, diri, como eu dizia, é um programa muito é, livre e, e, e vamos torná-lo ele bastante leve. Né? Lembrando a nossa audiência, né? são, são profissionais da área, né? da área da silvicultura. Eu sempre digo que são estudantes, são veterinários que, que já estão trabalhando, zootecnistas, agrônomos, como o senhor. É, e mais, são pessoas que estão diretamente, são os nossos produtores rurais, e eu chamo a atenção para dois pontos importantes. São os futuros produtores, os filhos de, de quem está na, na atividade e também quem está com, com com dúvida e os futuros profissionais, né quem está em uma formação e buscando alguma referência, buscando eh, o, o que, que se faz no, no dia a dia da nossa atividade. E, e importante, os nossos consumidores e não consumidores. Né? Como que a gente aborda tudo isso aí. Então, e, e vamos fazer um combinado aqui, Rubens. Vamos fazer um combinado, você deixa o senhor para lá. Tá certo? Esse, é o, esse é o combinado. Como eu sou gaúcho e o gaúcho usa o tu, é um tu respeitoso, certo? É um tu respeitoso. Muito bem, então eu estou aqui com o Rubens Valentini, e ele que, 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 que é um agrônomo, né? é, Que tem que, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é bastante coisa, engenheiro agrônomo pela ISALP, com um doutorado na USP e pós-graduação na Univers Purdue University, uma experiência profissional incrível incrível 55 anos de formatura em, em agronomia, trabalhou no magistério, trabalhou no, nos governos estaduais e, e federais, na iniciativa privada, consultoria, negócio próprio. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas já é muita coisa, né, Rubens? E, e eu acho que só, só em ler o currículo aqui já é legal para a gente ter muita coisa para conversar. Mas tirando essa parte formal da minha apresentação, eu gostaria de, de, de te perguntar, né, da, da tua apresentação, quem que é o Rubens Valentini, Pedro Rubens Valentini?
1: Ora, Guilherme, eu, eu posso te dizer que eu sou movido a fazer coisas. Eu gosto de, de, de realizar, e o que me dá mais prazer é, como eu estou agora aqui no sítio, é pegar uma coisa, imaginar o que eu vou fazer e gradualmente realizar isso. Obviamente que uh, o seu projeto inicial ele tem que ser adaptado ao próprio seu próprio desenvolvimento. Mas uh, eu acompanho a implantação de muito perto, gosto de dar palpite e como eu, eu tive uma formação de agronomia numa época em que o currículo era extremamente amplo eu hoje me valho disso para conversar com profissionais de diferentes uh, especialidades entendeu não que eu saiba uh, tudo que eu faço eu faço com consultores qualificados gente competente mas facilita conversar entendeu então eu fui Criar suínos em uma determinada época. eu não tinha nenhuma razão outra para criar suínos, a não ser fazer um projeto que fosse, obviamente, rentável, que fosse uh, justificar o empenho e que fosse ter algum impacto, vamos dizer, na coletividade próxima da, da granja. Né? Então, esse tipo de, de, de ação é, é, é o que me move. Às vezes, até com as certas incompreensões, inclusive familiares, pô, mas você não vai parar, pô, não sei o quê e tal, não, não vou parar, como é que, como é que eu vou parar? Se eu parar, eu
2: feneço.
1: Tá <risos> é certo? Ah,
2: legal. Muito muito legal ouvir isso e, e, e eu, eu eu gostaria que a gente mais ou menos dividisse a nossa conversa aqui em... Agora o senhor me deu, me deu uma ideia, uma... Um lampejo aqui. Eu gostaria que a gente falasse sobre a tecnologia, né, como base na eficiência empresarial e um pouco dessa questão da formação aí que você comentasse. Né? Então, como a gente fala em tecnologia como base na eficiência empresarial, a primeira pergunta que eu tenho é: é. o que é a eficiência empresarial? Para depois entrar na tecnologia. Quando nós falamos, eu só gostaria de botar um parêntese aqui, né, Rubens. É, falando em eficiência empresarial hoje, hoje, dia 2 de junho, que a gente está fazendo a gravação desse programa, que nessa semana nós tivemos é, o, o evento da premiação dos melhores números na cultura do, do Brasil, né, pela Agnes, e, e que a gente viu alguns números, ali a gente tem uma eficiência técnica, produtiva, né? e, mas claro tem toda tem todo o pacote do que significa uma técnica e a, e a questão econômica. Mas eu gostaria que a gente discutisse o que é a eficiência empresarial para depois a gente de entrar na tecnologia.
1: Olha, a eficiência da empresarial é você ter um negócio sustentável, um negócio rentável e que, vamos dizer, te preencha enquanto atividade profissional a questão da rentabilidade é absolutamente fundamental, certo? E ela decorre de diversas de diversos fatores conjugados, um dos quais fundamentalmente é a tecnologia. E se você me permite, eu eu vou te dar um exemplo. Tá? Eu depois de vinte e poucos anos de atividade profissional em diversas áreas, etc. É, fui convidado para trabalhar em Brasília e aceitei a época porque havia a, a possibilidade de eu arrendar um pedaço de terra rural num programa de assentamento dirigido que foi criado lá no Distrito Federal no final da década de, de, de 60, 70 e isso eu fui para lá agora já em, nessa segunda vez de Brasília eu fui em 81. Então, Arrumei esse pedacinho de terra. E O que é que eu vou fazer? O que, é que eu vou explorar? O primeiro projeto foi fazer um plantio de limão. Porque eu tinha visto um trabalho técnico que mostrava a variação estacional do preço do limão. O preço do limão em março, fevereiro, março, que é o auge da safra, vamos dizer que seja 1%. Um. Quando chega em agosto, setembro, que é o auge da entre safra, ele vai para 10. Então, espera aí, eu vou produzir limão em fevereiro, março ou eu vou produzir limão lá na frente. Não é? Não é uma pode parecer uma questão uma pergunta muito trivial, mas é fundamental porque a receita vai variar, obviamente que estender ou condicionar a produção para colher em agosto, setembro exige custos específicos, mas é possível. E de, já começando por aí, eu eu estava é, próximo do CPAC, que é o Centro de Pesquisa de Agricultura do Cerrado lá no Distrito Federal. Então eu fui me socorrendo, pessoal, lembrar, porque eu tinha muita com quem eu tinha muita intimidade, tenho até hoje com diversos deles. E tinha um pesquisador inglês fazendo um trabalho lá que gostou do assunto, que tinha alguma experiência e me fez uh, me deu um apoio extraordinário com um experimento de campo, orientação, etc. Então. Então, então, veja só, como resultado, claro, não foi no primeiro ano, mas tive nessa atividade há uns 10, 12 anos, nós passamos a entregar limão numa, num supermercado de grande movimento, três vezes por semana, empacotado em, pacot... em redinhas de um quilo, três vezes por semana, 52 semanas por ano. Obviamente que no acordo que nós fizemos, eles nunca me pagaram o preço de fevereiro março, e nem me pagaram o preço de agosto, setembro. Mas fizemos um preço médio extremamente vantajoso. Tá? Então, primeira experiência, vamos dizer, de negócio próprio, foi, esse, foi essa. E, ao mesmo tempo, eu tinha um desejo de ter um pequeno laticínio de leite de cabra para fazer queijos mofados. Eu Gosto de queijos para tomar com os meus vinhos, etc. E tal. Eu falei, não, vou fazer isso. E fui à Bahia, comprei 300 fêmeas, comprei três ou quatro machos, não me lembro agora, de filhos de fêmeas que produziam praticamente 2.800, mil quilos de leite por, por, por lactação. O que é uma vaca comum em termos brasileiros, certo? Muito bem, ou até mais do que isso. Só que sem base tecnológica nenhuma. O que, é que eu faço? Eu pego umas cabras comuns, pego uns bodes de ótima qualidade e cruzo, segunda, terceira geração, vai estar aonde o que se faz com vaca leiteira. Muito bem. Primeira. Lacta... primeira lactação, e primeiro lactação das F1, um copo, meio litro, um copo desse jeito. O fenotipo estava indo bem, o fenotipo estava virando as, as Togenburg originais, entendeu? Mas, e foi até a terceira geração, lactação, terceira geração, o F3, tá? e não mudava. Falei, pô, mas não é possível. Pô. Como é que é isso? E nessa época, como a produção, como a fazendinha ainda não dava para viver dela, eu fazia consultoria. E uma das consultorias era na África, numa volta via Londres. Eu entrei numa livraria gigantesca lá que tinha um cômodo com duas paredes de caprinos e ovinos. Aí mexe daqui, mexe dali, eu puxo um livro. E essas coisas, né? Eu abro, dou uma folhada e tal, e daí eu bato num parágrafo. Em Caprinos, o caractere leiteiro é transmitido 85% via materna. Opa! <risos> Se aquela época tivesse telefone e celular, eu tinha um telefonado, ela é mandado vender tudo, entendeu? Falta de, de, de procurar, entendeu? Com, com certeza tinha gente que conhecia isso. Mas autossuficiente, tomei na cabeça. Né? E, ao mesmo tempo, surgiu um programa de financiamento lá no Distrito Federal, do antigo Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que era para piscicultura. E já tinha uns 30 uh, candidatos lá aprovados para fazer engorda de peixe. E eu não tinha muita área que eu pudesse inundar. Então, eu falei, não eu vou fazer um projeto para produção de alevinos. E fiz o projeto. Projeto que a gente tinha capacidade de fazer de 8 a 10 milhões de alevinos ano, etc. E tal. Com hipofisação, com todas as técnicas disponíveis na época, e fomos indo. Na hora de vender, publiquei durante um ano, toda semana no suplemento agrícola do Estadão e todo mês no Globo Rural meu anúnciozinho, vende-se alevinos, etc, etc. Uma única vez me telefonou um cara que queria comprar uma quantidade grande, mas acabou não aparecendo lá. Combinou, perguntou se tinha aeroporto perto, ia com o avião dele, não sei o quê, etc. Não apareceu. E só me aparecia gente para comprar 200, 300, 500, quer dizer, não ia para frente o meu negócio, até porque os produtores, os engordadores, não estavam não a fim de produzir. Como o financiamento era extraordinário, os caras estavam dando golpe do financiamento. Muito bem. Um dia me aparece um cidadão lá e me diz uh, eu queria levar, sei lá, mil elevinas. Quanto é? Eu não me lembro da, do preço, mas vamos dizer que fosse 50 reais ou, a centena, o milheiro que fosse. Ele falou, mas como? 50 é muito caro. Por que, que é caro? Não, porque a, Sudene, a SUDEP, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, está vendendo a R$ 5,00 lá em Três Marias. Eu falei, mas se eles estão vendendo a R$ 5,00, por que, é que o senhor veio procurar aqui comigo? É porque não tem. Ora, se não tem, não tem preço. Mas o órgão público você conhece, né? os caras produzem a não custo e vendem do jeito que quiser. Aí eu falei, outra outro mico aqui na minha experiência de consultor. Se alguém ficar sabendo, nunca mais vão me convidar para nada, Aí eu falei, não, agora, pelo amor de Deus, agora vamos fazer certo. E eu fui procurar o que tinha, mercado e tecnologia. Foi suínos. Eu cruzei com o saudoso Ney Tenko, que eu já tinha algum relacionamento anterior, e ele me deu todo o apoio via a, a unidade deles lá de partos de Minas, em cooperação que eles tinham, tem ainda hoje com... A... Ah, escapou agora, mas de qualquer forma. Então, fui e aí me dei muito bem. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu, eu não tinha dúvida para os outros, mas eu tive dúvida para mim. Eu fui pelo prazer, não deu em nada e fui pela facilidade também não deu em nada então resume a minha vamos dizer a minha a comprovação da minha a, meu respeito à tecnologia
2: certo eu, eu, eu fazendo uma analogia aqui né colocando assim a grosso modo de uma história que eu que eu ouço de primeira mão aqui mas pegando o limão aí como uma um ganha-ganha, um né? uma negociação de ganha-ganha com técnica para montar quando era, o mercado estava mais desaquecido, né? o, a questão da, da aula de genética aí da, da cabra, da capa de do, do da, de novo o mercado, do, a garantia de, de, de onde colocar aquilo que a Exatamente. gente produz. Exatamente, tem que ter mercado.
1: mercado pô. Não adianta produzir se não tem mercado, porque você precisa pagar os seus investimentos e desejavelmente ganhar algum, como, como ganhar pão, desejavelmente mais do que pão. Né?
2: E, e, e nessa questão do suíno aí, em relação a mercado e tecnologia, que, que é o que baliza... A, a, é porque a gente está conversando aqui, né? porque é uma, é uma atividade que proporcionou o um crescimento do Brasil, e que, graças a isso, o Brasil explodiu em produção. Estamos, né?
1: estamos e, na fronteira
2: do negócio. né? Isso, e a gente está tá nessa, nessa conversa aqui. Mas eu, e esses dias, Rubens, é, pediram para eu falar sobre tecnologia, especificamente no, na sinocultura. E eu fiquei pensando em coisas mais elaboradas ainda. Né? Mas quando eu vejo... É, o quanto de indicadores que a sua cultura tem, e eu entrar dentro, eu fui extensionista dos de, 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 de firmes, né, e eu ia falar aqui que, que lendo o, o teu currículo, é, e, e, e toda essa história de que foi produtor também, é, eu tenho uma expressão que eu digo, pô, tu foi um produtor de pé sujo, né, e essa é uma expressão que a gente usa no Rio Grande do Sul, é né? pé sujo. Mas no cirurgia cultura a gente não pode dizer que é pé sujo porque é, é, é limpo, limpo. Tem, tem a... que limpar, <risos>
1: não só o pé, tem que tomar banho para entrar. É, mas,
2: mas, é, mas, mas o termo não, é não, esse, não, de, claro. quem, de, quem, de quem pisou, né? de quem amassou o barro para produzir. E, e eu fiquei pensando, a gente tem várias pessoas eh, na nossa operação, na operação direta mesmo, funcionários, analfabetos, semi-analfabetos, que quando a gente entra numa, numa granja, a gente discute taxas de parto, percentual de aborto, percentual de retorno, é, regulagem de equipamentos com pessoas que têm uma formação não, não tão elevada. né Então, quando a gente começa a falar em tecnologia, a gente tem muita tecnologia de, de basal, né? que às vezes a gente esquece de, de deixar isso claro para a população. Né? E, aí, e aí tem tecnologias de extrema...
1: É, Complexidade
2: complexidade, e é, e é uma uma é essa aí que, que a gente comentou do pé sujo, né? a tecnologia da biosseguridade, por exemplo. Eu tenho que tomar banho numa, numa atividade. Né? Então, eu acho que, que a tecnologia, no, a, talvez a gente seja um pouco carente de como, de, de como transmitir isso né? para a sociedade, como a gente é, passa isso adiante.
1: Guilherme, você mencionou a questão da mão de obra. E mão de obra no Brasil, o que eu ouço de, de produtores de mais variados produtos é que está cada vez mais difícil para mão de obra, para não sei o quê, porque os caras não querem saber, querem o Bolsa Família. e Essa não... Entendeu? Essa que você conhece. A minha experiência não é exatamente assim. Se você tiver o seu colaborador como uma pessoa importante na engrenagem, mesmo que ele ocupe aquela famosa posição de granja de rapabosta. Não sei se pode falar esse nome aqui, mas em granja a gente fala isso o tempo então, todo. Então, tá estamos entendidos. Né? Estamos, estamos Para qualificar bem, entendeu? E, claro que não foi fácil, mas ao longo de... eu Acho que deu 30 anos, 32 anos de cultura. Eu fico extremamente orgulhoso, que falo sinceramente, de ter montado equipe. Você pega, porque na região não tinha ninguém que soubesse. Aliás, tinha um rapaz que eu contratei para ser meu gerente de granja, embora eu morasse na fazendinha também e tal, mas precisava um cara que ficasse mais tempo do que eu lá dentro, porque tem todas as outras coisas que precisa cuidar, né? Tem insumos, tem mercado, tem esse negócio todo. Então, uh, a gente foi desenvolvendo. E no processo todo, as pessoas... Eu acho que você tem que identificar qual é a aptidão da pessoa e trabalhar em cima. entendeu E muitos crescem de uma forma que você... Que eu não podia imaginar que viessem a crescer. Entendeu? Então, eu acho que está muito associado à contrapartida que você oferece para o seu funcionário. E não é questão de salário. É claro que salário é importante, e tem alguns que você não, não consegue, se não for com um salário muito convincente. Mas esse pessoal mais básico, na medida que você os respeita na medida, como pessoas, na medida em que você traz as informações necessárias para o entendimento dele, para o crescimento da, 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 dizer, do conhecimento de uma forma geral, eles vão indo e vão ficando satisfeitos. Entendeu? E o, dizer, o extremo da coisa foi quando a gente começou com aquele sistema de gestação coletiva com alimentação controlada, individual, introduzimos o computador, computadorzinho de mão, etc, etc, e houve um fenômeno muito interessante, que já tinha os, os, as redes sociais, etc, e tal, e alguns funcionários publicaram fotos deles na granja, na frente do computador, ou segurando o palm top, etc, e dizendo, veja onde eu trabalho.
2: E faz isso aí as a
1: pessoa As pessoas perguntavam. Exatamente, entendeu? Porque vem cá, todos nós temos os nossos orgulhos, nossas vaidades. Agora você pega um rapaz que está rapando bosta. Não estou exagerando na coisa. Ele, no sábado à tarde, ele vai para o boteco dar uma cerveja com os companheiros. Pô. E sempre sai a pergunta. O que é que você faz? Agora, na hora que você. Rapava boa, se daí a pouco você mostra um palme top na sua mão, diz, não, eu cutuco aqui, vejo informações, etc, etc. Não tem nada melhor para o ego da pessoa, entendeu? Muito melhor do que você chegar e dar 10% de aumento. 10% de aumento não o compromete com a coisa. Então, acho que essa, essa reclamação cotidiana de funcionário e tal, é, precisa ser um pouco qualificada. Eu vejo aqui, eu comecei do zero nesse nesse sítio, com um diarista que eu contratei por aqui para fazer. Primeiro não tinha água, não tinha luz, não tinha absolutamente nada. Eu tinha que vir de manhã, trazer um sanduíche e ir embora de tarde. E trazer água também, porque não tinha água para tomar. Bom, aí ele me um dia nós fomos fazer uma pequena barragem para depois bombear água, etc. E ele me trouxe um rapaz. Estava na época da Covid e o rapaz estava com as aulas suspensas. Estava terminando o segundo ano do segundo grau. Segundo grau não, no, do, do que era o nosso científico lá para trás. Né? E tinha até a ideia de fazer faculdade e tal, mas em cima de uma formação muito ruim. De qualquer forma, uma pessoa de qualidade. E esse trouxe mais um, etc. Hoje eu tenho cinco ou seis pessoas aqui que eu acho que são uma ótima equipe para as coisas complexas que eu estou fazendo, entendeu? É claro que nem todos se dão bem com tudo. Tem o cara que gosta de, de máquina, e esse não vai cuidar de bicho. Tem o cara que gosta de bicho, entendeu? Tem outro que prefere qualquer outro tipo de atividade. Então, eu acho que o importante é você estar tá bem antenado para o que o cara pode fazer e você pedir para ele fazer uma coisa que não pode você já sabe a resposta né quer dizer ele até diz sim mas o resultado vai ser muito ruim né? então eu acho que é, é, é tecnologia educacional vamos dizer assim você criar a sua equipe adestrar a sua equipe entendeu elevando o nível de conhecimento etc e tal e, e gerando renda e satisfação. Acho que isso é muito importante.
2: Sim. É, gostei do termo aí da tecnologia educacional, que, que, que na verdade é... é vamos, vamos dizer lá, exagerando lá no começo, Maslow, né? A pirâmide, né? Vamos conversar, dar um bom dia, dar um, uma condição, né? Para as pessoas, dar uma atenção e, e ver o que a gente que pode ir subindo nessa pirâmide aí, né? E, e, e eu acho que essa essa parte tocada aí a gente vê isso um, um, um certo retorno é, do o contrário do êxodo rural né um certo retorno das pessoas ou, ou é, pessoas que tinham filhos que foram para a cidade trabalhar com, no comércio e, e que voltaram para atividade uma condição de vida hoje o, o, o campo interior tem, tem condições melhores oferece
1: muita coisa oferece claro, e, claro isso, com certeza e, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar a hipótese de as pessoas irem para a cidade. Então, você também tem que preparar o cara para ir para a cidade, os filhos, os caras. Então, eu tinha, inicialmente, praticamente todo mundo morava no, lá na fazendinha, tinha, sei lá, 15 casas, alojamentos e tal. Mas, depois, o grupo foi crescendo e não dava mais. Além do que, é muito comum, foi muito comum com a gente lá, o cara dava uma melhorada, ele comprava um lotezinho num, 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 numa cidadezinha que estava se desenvolvendo lá perto. E lá pelas tantas, dá para me ajudar a construir, comprar os tijolos, etc. E, tal, e vai indo. Né? Aí, mais para frente, um número maior, tivemos que botar um ônibus para trazer o pessoal e levar de tarde. Né? É, tínhamos um programa de cooperação com a escola oficial que tinha lá na região, e cursos de empreendedorismo, etc. E tal. Aí surge um cara que, puxa esse
2: aqui podia vir trabalhar comigo, entendeu? Aí você vai Sim, fazendo. É o retorno, e, né? É o retorno. Mas, mas que... E, e, e eu digo assim, ó, que, que história que esse rapaz aí tem para contar, né? Onde ele nasceu e, e...
1: que ele viveu e viu, né? Exatamente. A minha mulher sempre falava, ah, o filho do, do, do Valdeci, uh, estava andando lá e eu falei qualquer coisa, falou, não, dona Sônia, essa planta aqui foi meu pai que plantou chama assim chama assado se interessava pelo pelo gado que ela criava lá e tal você via que que tinha um, uma luz poxa vida se tem luz vamos providenciar energia para brilhar direito né é,
2: assim ó a gente que trabalhou no, no um contato direto com vários produtores né eu, eu tive algumas experiências dessa do, do, do produtor perguntar meio receoso, sabe? Pô, meu filho, assim, um pouco, até com, com, com um pouco de desânimo, né? Pô, o guri não, ele não quer ficar aqui, ele está pensando em estudar. Dizia ah, lá, manda estudar, é, manda para fora. E, tem, e eu tenho alguns casos, eles não estão na, na, nesse nesse estágio aí, de estar tá fora, né? estudando fora, mas muitos se deram muito bem com, com o estudo superior e, e, e os pais hoje são, são gratos né? por essa por essa decisão, né? Essa... Que às vezes é a perda momentânea, né? Mas... E em ter... termos Rubens, em termos de tecnologia, é... hoje a gente fala de, de agricultura 4.0, silvicultura 4.0, é... 5G na, 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 informa... na informatização. E eu gostaria agora de fazer uma confusão aqui na tua cabeça.
1: Vamos agora. lá. Desafio, eu gosto.
2: É ao vivo aqui. O, o, o Rubens, os Rubens dentro da biblioteca lá de, de Londres, é, por que que não pegou o WhatsApp lá e perguntou assim? Não era, tinha, era fêmea?
1: pô. não tinha nem telefone <risos> celular ainda, pô.
2: Mas, mas eu gostaria de situar aqui essa essa questão. Eu, eu li no teu currículo aqui um doutorado no ano de 1970. Né? Esses dias eu fiz uma entrevista e o meu irmão é agrônomo também. Aqui em casa dá uma diversão boa, viu? Porque meu irmão é agrônomo e minha esposa é zootecnista. Então, mas é, a gente tem que parar de, de, de é, é uma briga divertida, né? Mas eu sempre a gente estudou, eu estudei, nós estamos juntos na década de na, na, no no na década de 80, né? E no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, isso eu já falei em um outro episódio aqui. Eu tinha muita erosão, muita erosão em Passo Fundo. E, e aí plantio direto e, e toda essa tecnologia do, da agricultura aí, transformou regiões inteiras do Brasil. Né? O Centro-Oeste o centro-oeste é, o Centro é uma, uma uma pérola aí descobre, descoberta. Com
1: certeza, com certeza. Em
2: segunda, terceira, safra. Então, e, e essa tecnologia, eu acho que misturando um pouco do que a gente vem falando aqui, mas o, o, eu gostaria de pegar aquela experiência lá de, de, de alguém que fez um doutorado em 70, que está com essa energia de falar de, de, de uma crítica à educação, a, a tudo isso, né? e, e para nos dar um, um reforço. E, e tu tem um poder de oratória forte, né? E, e, e então eu gostaria que tu nos desse aqui um, uma palavra aí para a gente ter mais argumentos, né, na hora de, do, de uma defesa do agro. Nessa de hora, hoje, hoje eu vejo as redes sociais a gente Tu, tu foi um influencer na, na tua época Com, não tinha inventado isso aí não, não tinha inventado <risos> mas aquelas palestras que a gente se reunia lá em Herval do Oeste no interior lá de Santa Catarina para falar de consumo, para falar de, de, de mitos, verdades tudo isso que, que se transformou né? É, fiz um caldão aqui gostaria que tu comentasse sobre isso aí Rubens, da, da, da dificuldade de, de lá e do que a gente conseguiu construir, né? Mas tanta coisa ainda que tem pela frente.
1: Olha, eu acho que o, o grande problema da educação brasileira é que ela ainda é para muito poucos. Eu tive a suprema sorte de estudar em colégio público, educação pública, desde os quatro anos de idade no jardim da infância do grupo escolar que tinha na esquina da minha casa. Então, e minha família era, não vou dizer que era modestíssima, mas era modesta, entendeu? Não tinha uma extravagância. Agora, todo mundo gostava de ler, então isso também foi um, alguma coisa que influenciou. Acontece que isso está cada vez mais distante do, dos meninos e meninas que estão estudando hoje. Entendeu? Eu acho que não se valorizam os professores, consequentemente, quem vai para se dedica à educação, especialmente a primária, boa parte deles é porque não deram para outra coisa. Né? Você tem constantemente os movimentos reivindicatórios de professores, etc., etc., mas é sempre questão salarial, nunca questão de melhoria da qualidade do ensino. E a qualidade do ensino é fundamentalmente derivada do impacto que os professores, os educadores, causam nas suas crianças. Isso é fundamental. Se, se você está lá vendo o professor e está achando um saco aquilo que o cara está falando, que não tem nada a ver com você, é porque o cara não conseguiu te falar que tem que ver, que tem alguma coisa a ver. Entendeu? Por exemplo, questão de funcionário. Eu tinha um funcionário lá que ficou na fazenda, depois que eu vendi. O rapaz tinha educação de, de quatro anos de, de grupo escolar. Mas tinha muita vontade. Então, um dia eu falo, não, precisamos fazer aqui uma regra de três. Percentual, regra de três, etc. E o rapaz não tinha menor no
2: aqui. Aí
1: então, eu peguei, expliquei, etc, etc. Aprendeu rapidinho, porque ele Realmente bem dotado. E ele foi, por quê? Porque mostrou para ele que aquele negócio de triângulo, né? seno, cosseno, etc., que ele nem sabia que existia, resolvia problemas práticos nossos. Vamos aqui locar uma, um barracão. Como é que você loca um barracão? Você chama um topógrafo, você tem que ter alguma técnica para fazer isso. Porque, normalmente, as casas saem tudo meio tortas, aquele negócio. Porque o cara faz de qualquer jeito, né? Você vai indo, cara. Eu vi como as pessoas se interessavam. E aí veio a tal da internet. E os bons sempre iam pesquisar na internet. Aí surgia um problema. Ah, eu não, vamos por aqui no dia seguinte. Olha, eu fui na internet... Será que não era melhor a gente fazer assim? Quer dizer, chegaram nesse ponto e ter confiança de não contestar, me contestar, não foi nisso, mas de, de ajudar na solução de problemas com a via alternativa, entendeu? Então, por quê? Porque mostra para o cara que precisa saber regra de três, precisa saber seno, cosseno, precisa saber triângulo... Uh, 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 isósceles, etc, etc, para ter umas, umas noções que funcionam. Agora, quando você aprende isso na escola, para que que serve? Enquanto, o que que o professor diz para que que aquilo lá serve?
2: Ah, a regra de máscara.
1: Essa daí, se você me perguntar, acho que eu não me lembro mais. É.
0: <risos> Já pensou em estar no top 1% das cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. GIGA. Alta performance, sem esforço. Altec. soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers. Paixão pelo agro.
2: Mas sabe que, que me deu uma ideia aqui agora... Porque essas questões é, têm que ser questões... A gente, a gente fala em propósito, né? Fala muito em propósito, a pessoa tem que entender a propósito. Eu, eu, até, eu tenho uma filha pequena ele de 10 anos, eu até vou pegar o livro dela e dar uma, uma revisada do tipo de, 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 problem, de história de problema. O Pedrinho tinha oito chocolates, vendeu dois... Eu, quero, eu até vou fazer um, um desafio aqui, para quem é professor e tá no, e vai nos escutar aqui, tomara que tenha professores de, de primeiro grau, é, Rubens. esses dias eu dei uma palestra e um professor se acusou é, de fazer esse tipo de coisa. Aí. Eu tenho 35 leitões, nasceram mais 12, quantos ficaram? Então, para a gente transformar um pouco da nossa... Do nosso palavreado em coisas do nosso do dia a dia de quem está dando dinheiro, de quem está tá produzindo, aí movendo a economia.
1: Você quer saber esse negócio de dia a dia? Eu fazia com os meus filhos e depois apliquei com outras, até sugeri lá na, na escola da vizinhança um programinha com base nisso. Ô, oh, meu filho, tá bom o pão? Ah, tá gostoso. Da onde vem o pão? Da padaria,
2: pô. Fazer uma cadeia
1: aí. Tá legal, é verdade, pô, tudo bem, mas como é que é? Você vai. Molecadinha nova, pô, fica sabendo de fermentação. Então, você faz um pequeno experimento com um pouquinho de fermento, aquele troço cresce, o que, que é isso, pô, entendeu? Aí você corta, uma hora que tem umas bolinhas de ala no meio que fizeram crescer, e vai indo. Você vai chegar em tecnologia agrícola, lá no CIMIT, lá no, no Norman Borla, lá você vai chegar em maquinário agrícola. Tudo relacionado ao pão. Vai puxando a, a linha, entendeu? E um cara, não, mas eu não quero ir por aí, eu quero ir sobre a, a, a questão de pulverização agrícola que eu vi que os caras fazem no trigo.
2: Então, você precisa... Se o, se o pão mofar, já puxa uma penicilina aí, já explica a história também.
1: Exatamente, entendeu? E puxa a, toda a química que está associada a defensivos. A partir daí, você pode falar dos nocivos e dos não nocivos à natureza, às pessoas, inclusive, etc. No nosso tempo, tinha os mercuriais que matavam um monte de gente. né? E mercúrio é o tipo do negócio que não aparece até o dia que ele atinge a dose certa no teu Rim, e puf, bateu as botas sem sem antecedentes entendeu sem antecedentes óbvios né
2: mas, Rubens muito muito bom nossa nossa conversa de ah, que, bom. que eu tô com, uma, tô com uma inveja de ti no teu sítio aí é. eu gostaria para uma parte mais leve a gente falou muita coisa de de, de, de humana aqui de desenvolvimento né Rubens mas eu, eu gostaria de de, de, de de entender de ti é, o, o que, que eu, as pessoas falam em sucesso eu não gosto muito de falar em sucesso né porque eu acho que cada um tem, tem a sua Mas vamos falar em felicidade né o que, que o que, que para ti é uma dica aí para quem está mais mais novo e está buscando um, um passo maior aí para 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 felicidade profissional
1: quando você fala em felicidade eu me lembro de uma comadre minha madrinha do meu filho que há anos, o um moleque já está com 48 anos, então imagina que ele falou isso lá na época do batizado, e ela me disse o seguinte, o, homem, a gente tem obrigação de ser feliz. Eu me assustei. Entendeu? Como é que tem obrigação de ser feliz? Vou ser feliz se der para ser. Porra. Entendeu? Então, eu acho que felicidade é uma busca. E é uma busca constante, porque quando você atinge... Uma determinada coisa que te faz feliz não necessariamente te satisfaz completamente, te deixa feliz. Mas bom, mas agora eu já atingi isso, eu já fiz. E daí, entendeu? Então é uma busca constante. Felicidade é um negócio complicado porque é absolutamente etéreo, não é? E efêmero também. Então você precisa ter noção de que não dá para ser feliz. 24 horas por dia, 365 dias por ano, certo? Então, vamos lá, vamos aguentar os percalços, que depois vem uma felicidade que compensa, entendeu? Então, eu acho que, como tudo na vida, você precisa ser muito perseverante e muito resiliente. Resiliente é um, um termo que, que eu acho interessante, porque... É, próximo que entorta, mais volta. Essa é a resiliência. Então, puxa vida, quantas, quantas vezes eu já meteu o pé na jaca? Eu meti, só, só na, na, em duas experiências empresariais aí, eu
2: meti o pé na jaca até o joelho. Tá é, e, e, e eu acho que também essa, essa maturidade de falar disso, né, de... De falar de uma cabra, aí de falar de uma levita, enquanto tudo que a gente, que a gente carrega, né? de a gente poder falar, pô, eu errei, né? fui mal, né? quebrei. É quebrei, fiz. pô. Não cheguei então, a quebrar,
1: felizmente, aí. mas, puxa vida, quebrei a quebrou espinha, né, pô? E, e uma coisa curiosa, eu, eu te falei que eu sempre eu gosto de ter consultores, que é uma forma relativamente econômica de você aprender com os outros. Então, uma, um dos consultores que a gente tinha lá na Miunça era um professor que, originariamente, era físico, né? mas que dava cursos e palestras de motivação, de etc. E a gente reunia em níveis diferentes. Os mais simples tinham aula com ele, ele organizava, depois organizava para... Nível de, de, algum nível de chefia, depois de supervisão. Então, tinha diversos cursos, ele ia lá todo mês, três, quatro dias, ficava hospedado lá na minha casa. E aí, um dia, eu acho que contei para ele essas histórias e tal, e já estava na fazenda. Você não chegou aí lá não, né? Foi, foi. Unça. Você foi? Foi. Eu não estava então, lembrado.
2: Almoçamos aí, você... junto lá.
1: Ah, que beleza. Então, já estava mais estabelecido, então, dava estava tava, tava bem de vida, né? Certo.
2: Aí ele falou, mas por que, que você
1: continua dando essa marretada aí, porra, morando na fazenda, sete dias por semana? Porque você queira ou não queira, você está envolvido. Porra. E aí eu brinquei com ele e falei, como eu gosto de bebidas em geral, eu falei, não, porque eu estou querendo melhorar a qualidade do meu whisky. entendeu? Ele disse, você já está bem também, mas eu estou comprando whisky dessa faixa, eu queria melhorar. É a tal da... A tal da felicidade, entendeu? Vai buscando. É, é claro sim. que isso é uma, é uma piada, é uma brincadeira, tá certo? Sim, mas sim. é, entendeu? É uma motivação. Eu aqui agora vou produzir vinho, pô. Né? Então, puxa vida, é, 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 esse é um negócio que eu fiz por prazer, porque a rentabilidade vai ser de longo prazo e muito baixa, mas é um prazer de beber, de fazer, etc., então, puxa,
2: Depende, de fazer não? parte né da, de, de, de todo o processo exatamente e afinal eu sou Valentino Valentino é italiano gosta de vinho né tá legal o um, um, um prazer falar falar contigo são, são histórias aí anos de história e, e o nosso reconhecimento né também eu falei antes da, da evolução da, dos números da agricultura dos números de consumo da agricultura de, de palavras que hoje são repetidas pelos nossos influencers, né, é que, que, que eu ouvi de ti... Estava fazendo uma conta aqui, talvez em 90 e alguma coisa, né? Que hoje os, os nossos influencers estão falando e são palavras que vão se, se passando aí na, na, nas gerações e que bom que, que são com mais construção, né?
1: Aquela época de ABCS, Guilherme, foi uma coisa interessante. Por que porque que eu... Acabei indo para a BCS. Uma vez ia ter uma manifestação em Brasília que o pessoal reclamando do preço do porco. E me ligaram lá que se eu não podia arrumar um caminhão de leitão para a gente soltar no Congresso Nacional. Brincadeira. Porra. Brincadeira por duas coisas. Assim, um, 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 vamos dizer como é que se diz, um negócio horrível para os animais. Imagina leitão correndo voar, e depois todo mundo correndo atrás para catar o um leitão para levar de volta. E eu falei, mas o governo não pode fazer nada pelo preço do, do, do SWIC. Como é que vai o quê? Vai tabelar lá em cima? Ninguém vai comprar, ponto, não vai vender do mesmo jeito. Vai fazer um estoque regulador quando esse troço já tinha saído de moda. Lá nos anos 70 tinha estoque regulador de diferentes coisas. Hoje não tem mais. Naquela época que nós começamos, não tinha mais. Então, ah, ah mas então, se você está reclamando, por que você não faz alguma coisa? Não tá bom. Aí eu fiz o, o que é que uma entidade de classe procurando melhorar o preço do seu produto deve fazer. Aí eu escrevi diversas coisas e submeti e acabei indo para lá, entendeu? E tive muita felicidade de encontrar gente que ajudou e tal. E você vê que a BCS hoje pô, é, um, é, um, é um caso de, esse, de extremo sucesso. Eu não tenho nada que ver, a não ser amizade com alguns deles que estão lá. Mas puxa vida, entendeu? A coisa veio e se consolidou. Então as influências, né? A gente conseguiu. É, a gente conseguiu uma beirinha numa notícia de jornal daquela época. Era um negócio. Puxa, conseguimos. Vai sair ou, ou, dois. Onde não,
2: onde não colocar coisas que eram absurdos, né? Que eram Exatamente.
1: É, teve uma ótima. Depois eu te conto uma com o Jô Soares.
2: <risos> ah, sim. Não, pode contar, pode contar.
1: Foi uma médica.
2: Ah, eu lembro dessa.
1: Você lembra dessa? Falou que pegou ciste porque comeu carne suína. Sim, sim. A hora que me disseram que tinha acontecido isso e conseguiram ouvir para mim, eu escrevi uma carta para a direção da, da Globo, dizendo, pô, em hipótese nenhuma, esse troço é possível. Esse negócio não é assim, papai. Nós tínhamos um comitê médico naquela altura. E, e, e eu disse, olha, nós estamos dispostos a mandar o um médico do nosso grupo de, de conselheiros, etc. e tal Eles responderam, não, médicos não precisam mandar, nós vamos providenciar isso. Beleza, e de fato, tempos depois vai o seu... o, o, o seu... o Soares e diz, olha, nós temos aqui o professor da USP, medicina da USP, não sei o que lá e tal, que veio aqui a propósito. E aí ele contou o caso da moça. E disse, em função disso, nós recebemos uma, uma carta da BCS dizendo que, em hipótese nenhuma, pra, 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 a carne suína vai causar ciscercose. -se ele virou para o médico e perguntou: Isso está correto? Está correto. Ele insistiu, mas em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma e tal. E aí. Começou a explicar, etc. Inclusive, tem uma passagem jocosa que não é para para as três horas da tarde. <risos> Ele apresentou isso em altas horas.
2: Mas, mas que legal que... Assim, ó, e, esse é um exemplo claro, né, Jô? Exemplo claro da nossa indignação, da nossa ação direta. Né? A gente poderia... Pô, mas o Jô falou isso aí. Alguém vai fazer alguma coisa. Quem que é alguém? Né? Qual, qualquer qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Né? Então, ter
1: é, é, é nós, como diz o outro, né? Pô, É nós, pô. Se a gente não, não fizer, nós somos interessados. Eu também queria que a carne de porco valesse mais. Mas para fazer isso, precisava ter mais consumo, pô. Para isso foi bom ter uma formação econômica lá para trás. <risos>
2: Muito bom. Estamos, estamos encerrando aqui. Eu podia passar uma tarde aqui, mas estamos, temos, vamos, vamos manter o nosso horário. Eu agradeço demais, Rubens, pela, pela tua participação, pelo participação na cadeia e, e essa clareza. E, e é bom a gente recordar histórias e dar também material para o pessoal, né? dar munição para o nosso pessoal de, de hoje poder argumentar. Então, para mim, foi um prazer e eu, te, eu, eu deixo aqui aberto para uma consideração final para quem está nos escutando e, e vendo aqui.
1: Olha, eu, eu acho que você faz um, um trabalho nessa linha de divulgação de, 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 de coisas boas que é fundamental entendeu? coisas boas para a solução de problemas para simplesmente desfrutar etc mas entendeu eu acho que é esse tipo de atividade que precisa ser feito então quando quando uma das meninas me chamou para participar eu falei olha eu não tenho mais nada que ver com a ciúncula mas tenho uma maior prazer né de falar com o seu apresentador, que é velho e conhecido essa são de de cumprimento, né? E extensivamente cumprimento os batalhadores da suinocultura aí que que estão lá na frente.
2: Tá legal. Muito obrigado. Nós, nós estamos encerrando aqui então esse episódio com Rubens Valentine. E eu vou tomar a liberdade o, o nosso influencer Rubens, <risos> Rubens Valentine que e talvez foi o um precursor aí que, que peitou o Jô Soares com, com vazão, que peitou muita outra gente e que nos nos, nos deu argumentos e, e, e também que ajudou a alavancar o consumo e a, e a produção da, da nossa carne. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e nos vemos por aí. Obrigado, Rubens.